0: Ik weet niet hoe jij de Bijbel leest. Lees je hem vanuit puur menselijk uh, inzicht, of probeer je het te lezen met de bril van God op? En lukt dat altijd? Want soms lukt het gewoon niet. Wij wij zijn soms te menselijk om echt te lezen hoe God met deze wereld bezig is. Want hoe kan je de liefdevolle, genadige God... ontdekken in heel veel Bijbelverhalen in het Oude Testament? Zo ook vandaag in het boek Twee Koningen. En eigenlijk ga ik je meteen het antwoord geven. Israël is het kind van God... En als er iets met dat kind is, dan maakt hij zich zorgen. En als hij wat doen kan, dan doet hij dat ook. Net zo goed als zelf, je hebt zelf een kind en die is ernstig ziek, dan ga je naar de dokter. Zelfs als er iets weggesneden moet worden, dan ga je daarin mee. Want stel je kind heeft kanker, dan wil je dat dat weggehaald wordt. Maar dat valt altijd de kosten ook van iets goeds eromheen. Zodat er geen uitzaaiingen kunnen komen. Dat doe je uit liefde voor je kind. Die operatie is helemaal niet lief. Of de kuur die een kind moet ondergaan is helemaal niet lief. Maar uiteindelijk is het doel om het hele kind te redden. Ten koste van misschien een hand, een voet of wat dan ook. Maar wel om een kind te redden. En dat is wat feitelijk ook in 2 Koningen gebeurt. Wanneer God wat probeert te redden van de chaos die de mens ervan gemaakt heeft. En we gaan ontdekken hoe in 2 Koningen 10 Jehu uh, eerst afrekent met het koninkhuis van Agab. Omdat dat van binnenuit volledig verrot is. Je zou kunnen zeggen, binnen het volk Israël is dat een kankergezwel, die telkens doet wat niet goed is in de ogen van de Heer. Dus vandaag, een gedeelte uit Twee Koningen zou je kunnen zeggen, een operatie. hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. Twee Koningen 10, vers 1 tot en met 17. In Samaria woonden nog 70 zonen van Agab. En Jehuw stelde brieven op die hij naar Samaria stuurde, naar de bestuurders van Israël, de oudste en de voogden die Agab had aangesteld. En deze brief luidt als volgt, de zonen van uw heer wonen bij u en u beschikt over paarden en strijdwagens. Een versterkte stad en wapens. Wel nu, wanneer u deze brief ontvangt, Kies dan de meest geschikte koningszoon, zet hem op zijn vaders troon en wees bereid het koningshuis van uw heer te verdedigen. Wat doet hij hier? Jezus zegt van joh, jij bent, uh, jullie zijn uh, aangesteld om over de kinderen van Agap te waken. Stel er een aan als koning en dien ze. Ze weten dat dit cynisch of sarcastisch bedoeld is. Want Jehu heeft al twee koningen van het leven beroofd. Omdat ze slecht waren. Dat zien we ook in vers 4. De ontvangers van deze brieven werden verschrikkelijk bang. En zeiden, twee koningen hebben het al tegen hem afgelegd. Hoe zouden wij dan stand houden? Als wij de kinderen van Agap en Isabel? Je zou kunnen zeggen als het, ware het duivelsteam. Hoe zouden we het volk kunnen houden? En de hoofdmeester, de stadscommandant. De oudste en de voogde van de koningszoon stuurde je daarom het volgende bericht. Wij zijn uw dienaren, Heer. We zullen alles doen wat u ons opdraagt. We zullen niemand als koning aanwijzen. Doet u wat u het beste vindt. Hier heeft Jehu al de eerste overwinning gehaald. En schrijft vervolgens een andere brief. Als u op mijn hand bent en mij wilt gehoorzamen. Onthoof dan alle zonen van uw Heer en meld u morgen om deze tijd bij mij in Israël. Er waren 70 koningszonen die door de voorname inwoners van de stad werden opgevoed. Na ontvangst van deze tweede brief werden alle 70 koningszonen gevangen genomen en ter dood gebracht. Wat is de tactiek? Jehu heeft niemand aangeraakt. Hij heeft ze niet vermoord. Maar zorgt wel dat het kwaad hier in opdracht van God, omdat hij dat alleen Lia beloofd had, het kwaad uit Israël wordt verdwenen. Hier worden dus al deze koningszonen die begiftigd zijn door uh, de invloed van Isebel, die worden hier te dood gebracht. Hun hoofden werden in manden gedaan die naar Jehu in Israël werd gestuurd. Toen een bode meldde dat de hoofden van de koningszonen gebracht werd, beval Jezus in twee hopen bij de ingang van de stadspoort te leggen en ze daar tot de volgende dag te laten liggen. De volgende morgen kwam hij naar buiten en sprak de bevolking als het volgt toe. Oordeelt u zelf. Ik heb tegen mijn heer een samenswering gesmeed, dat was, aangrappig is die heer, dat is niet de heer, en hem vermoord. Maar door wie zijn deze koningszonen gedood? Besef goed dat niets wat de heer tegen het koningshuis van Agab heeft uitgesproken, onvervuld blijft. De heer brengt ten uitvoer wat hij bij monden van zijn dienaar Elia heeft voorzegd. Hij doet het op een tactische manier. Jehu is niet iemand die meteen zelf gaat hakken, maar die, die speelt een, een goed spel, waardoor wat God beloofd heeft ook gedaan wordt, wat God van hem vraagt ook gedaan wordt. En Jehu liet alle familieleden van Agab die nog in Israël waren te doodbrengen. En ook zijn ambtenaren, vertrouwelingen en priesters niet één bleven in leven. Waarom moet dat dan zo rigoureus? Omdat bij kanker je hoeft maar één verkeerd celletje als het ware weer nieuw te nestelen in een ander orgaan. En de kanker gaat door. Soms moet je iets wegsnijden en dan zit er ook nog iets goeds omheen. Alleen om het helemaal schoon te krijgen. Je vertrekt naar Samaria. En toen hij onderweg door Bet erkert kwam, een trefpunt van Heddes, kwamen daar de broers van de koning Agasia van Juda tegen. En wie bent u? vroeg hij. En zij antwoordde, we zijn de broers van Agassia. We zijn op weg naar de koningszonen en de zonen van de koningmoeder moeder om bezoek te brengen. Ook dit is weer als ware kanker. Dit is een, dit is een wel wat opkomt en wat meteen de kop ingedrukt moet worden. En, Grijp ze leven, beval u. En de broers van Nagasia werden gegrepen en bij de put van Bet Eker te dood gebracht. Ze waren met 42 man en niet één bleef in leven. Dat wordt heel expliciet gezegd. Alles wordt uitgeroeid. Je vervolgde ze weg en kwam een eind verder tegenover Jonadab, de zoon van Regap te staan. En begroet hem, hebben, zei, hebt u het goed met mij voor, zoals ik met u? Ja, zeker, antwoordde Joledab. Geef mij uw hand. En Jehu reikte hem de hand en liet hem zijn wagen bestijgen. Ga met mij mee, zei hij. Dan kunt u zien hoe ik strijd voor de Heer. Hij geeft een voorbeeld. Voortwaarts, christen, strijders. Wij zijn strijders voor de Heer. Zo reed Joledab met Jehu mee. Toen Jehu in Samaria aankwam, doodde hij daar allen... Die nog over waren van het hof van Agap. En tot het hele koningshuis van Agap Had uitgeroeid zoals de heer Annelia had voorzegd. Als je iets doet. Doe het dan goed. Als je kwaad uit je leven. Uh, wil weren. Doe het dan goed. Ik heb een keer iemand gekend. Die had boeddha in huis. En deze boeddha die. Die gingen hem hinderen toen hij tot bekering kwam. En toen zei iemand tegen hem van je moet ze wegdoen. En toen heet hij zei hij, nou dan zet ik ze op marktplaats, kan ik ze verkopen, heb ik er nog wat voor. Waarop de ander zei, nee, je moet ze echt vernietigen. Je mag de anderen ook niet opzamelen met afgoden. Waarop hij ze ge, kapot gemaakt heeft, in de kliko gegooid heeft en mee heeft laten nemen. Als je het kwaad uit je leven weert, moet je ook niet zeggen, maar een beetje moet wel kunnen. Als je voornemt niet meer te liegen, dan is een leugentje best wel ook niet goed. Als je je voornemt om niet te stelen, dan is een dropje uit de droppot, waarvan duidelijk gezegd is dat je die niet mag hebben, ook stelen. Want er zit geen verschil tussen het stelen van een potlood uit de winkel, of een dropje uit de bakker bij de kruidvat, of een auto stelen. Het is namelijk allebei stelen. En God is daarbij zeer radicaal. Dat zien we ook uit dit verhaal. Dus de oproep aan ons is. Om het kwaad wat er in ons leven is. Ook echt weg te doen. Maar dan ook helemaal weg. Ook niet nog een klein beetje bewaren. En ik weet dat voor heel veel mensen dit soms een strijd is. Ga die strijd aan. Want jij bent een strijder voor de Heer. En Hij zal met je zijn. Mag ik met je bidden. Ja, God geef ons de kracht. Om zo uit. Uit ons leven het kwaad te weren. En het is soms moeilijk omdat we hechten aan het kwaad. Of omdat we daarmee misschien wel andere mensen kwetsen. Of Heer God en daardoor worden wij als christenen soms zo kwetsbaar. Maar in onze zwakheden zijn wij sterk. Heer zegen ons en help ons om het goede te doen. En het kwade echt uit ons leven te weren. Dat bidden we u in Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je gods zegen En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek. Oh en nog een klein vraagje voor mensen die de nieuwe app gedownload hebben. Er zijn zeker 200 mensen in ieder geval die deze app al gedownload hebben. En als je nou vragen hebt in de zin van zou dat niet als aanvulling kunnen. Of kan dit niet of kan dat niet. De ontwikkelaars zijn alweer weer bezig met de eerste update. Er komt bijvoorbeeld een deelknop zodat je de hele app kan delen met vrienden, familie of met vreemden. En er komt ook nog een melding op. Wanneer zou jij een stok achter de deur willen hebben, oftewel een melding willen krijgen die je zelf qua tijd kan instellen. Nou, dat zijn nog wat updates die komen, omdat ik die heel graag wil, omdat ik zelf deze podcast ook als stok achter de deur heb. Maar misschien heb jij nog wel iets waarvan je zegt dat mis ik nou echt in deze app. Dan kan je me die op murling het geven als feedback en dan kunnen we kijken wat we daaruit mee kunnen nemen. Dankjewel voor je aandacht. Tot kijk!